0: Boa tarde. Jornal de Desporto, títulos desta edição, David Carvalho. Porto à procura do apuramento e dos milhões em Barcelona. Neste jornal, cheinho, vê a equipa de Sérgio Conceição mais confiante, ele que jogou há 23 anos em Camp Nou. Estaremos também em direto com a cidade-palco do Encontro. Em contraste, Rui Costa admite falhanço do Benfica na Liga dos Campeões e joga tudo no acesso à Liga Europa. Bernardo Silva tem porta aberta, diz o presidente. As últimas do Braga, que recebe amanhã o Union Berlin. Luís Neto e a felicidade de um gol especial pelo Sporting. Final do Mundial de Sub-17 fica hoje definida. Miguel Oliveira continua no MotoGP e com moto melhorada, diz na Antena 1, Jorge Viegas, líder da Federação. Internacional de Motociclismo Jornal do de Desporto, edição David Carvalho o Futebol Clube do Porto pode selar hoje o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao defrontar o Barcelona no Estádio Olímpico Luís Companys. A última vez que os Dragões marcaram no terreno do Barça foi em março de 2000, também na principal prova de clubes da UEFA. Derrota por 4-2 com Jardel a bizar em Camp Nou. Chainho foi titular nessa partida e mais de 20 anos depois vê este Porto confiante e capaz de fazer um brilharete. Em Monjuíque.
1: Eu acho que os níveis, os níveis de confiança, os níveis físicos, acho que melhoraram. É uma equipa que não é muito finalizadora no campeonato nacional. Claro que há uma base do passado, mas no meio-campo subimos, foi importante com o Varela assimilar outros outras, outras, outros outros tipos de jogo. os jogadores novos que vieram também que ainda não estão a jogar, precisam de um tempo de adaptação. Mas eu acho que o caminho neste momento é um caminho tão bom, podemos dizer que é um caminho que está a começar a andar melhor. eu Vejo um Porto muito mais capaz, um Porto mais a imagem do do passado do Sérgio Conceição e um Porto que, neste momento, que pode disputar na Liga dos Campeões com qualquer adversário.
0: A intermitência deste Barcelona reforça a ideia de Chainho. Nesta entrevista conduzida pelo jornalista Hugo Cadete, Dragões têm tudo para fazer um bom resultado frente ao Barcelona esta noite.
1: Eu acredito que o Porto vai conseguir um bom resultado. O Barcelona tem sido intermitente em alguns momentos, não joga na sua casa-mãe, mas o Porto está habituado a isso, como diz o Sérgio Conceição. O Sérgio é um estratega se monta bem as equipas e eu acredito que o Porto hoje consiga, consiga, um, bom, consiga um, bom, um bom resultado.
0: Xain está convencido de que Dragões e Catalães vão passar este Grupo H da Liga dos Campeões.
1: O Porto tem hoje que pontuar, ganhando melhor ainda, acho que fecha praticamente tudo, depois tem o jogo em casa, tem o último jogo, mas eu acredito no Porto, porque eu acredito no penurar no, 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 mais que são as duas melhores equipas do grupo mas o Shakhtar está atrás e o Porto sabe estar ciente dessa situação, fazer um bom jogo. Eu acho que um bom resultado também um empate seria um bom resultado. Também ver como é que será o jogo do Shakhtar Donetsk. Mas eu acho que com menos ou menos dificuldade, pelo menos essa é essa a minha a minha ideia. Eu acho que quem irá passar será o Barcelona e o Porto.
0: Ainda assim, o Porto perdeu os últimos cinco jogos com o Barcelona, incluindo a final da Supertaça Europeia, em 2011. Em 2000, nessa deslocação a Camp Nou, Chainho ficou com a camisola de Pep Guardiola nessa derrota por 4-2. Por
1: acaso, acabei por ficar com a camisola de Guardiola, que é engraçado, é uma memória que eu tenho, a camisola dele ainda. Foi um jogo especial. Claro que perdemos, mas foi tenho lembranças deste jogo. Acho que até foi o jogo, o MVP do jogo foi o rival. Foi um jogo que passamos, nós e o Barcelona passamos a fase de grupos, na altura havia duas fases de grupos. Lembro-me com, com muito entusiasmo e nostalgia, obviamente,
0: Chainho, numa entrevista à Antena 1 sobre o Barcelona-Porto de hoje, dragões entram em campo já a saber do que precisam, empate ou vitória, para garantirem vaga na fase seguinte. Isto porque o Shakhtar Antuérpia começa mais cedo, às 17h45. O Fernando Rico junta-se agora em direto nesta edição, enviado especial da Antena 1 à Catalunha. Vamos, Fernando, botar as contas da equipa portuguesa nessa luta pelo apuramento.
2: Olá, David. E por aqui na cidade de Gaudi já lhe chamam o Grupo da Sagrada Família, que o Antuérpia está fora do presépio, mas são três os candidatos aos oitavos neste Grupo H. O Barcelona e Porto têm nove pontos, o Shakhtar tem seis. Ora, como disseste bem, os ucranianos vão jogar antes, às 17h45, frente ao Antuérpia, e esse resultado pode facilitar ou não o resto das contas. Ideal mesmo era a vitória do Antuérpia, porque assim o empate chegava a Porto e Barcelona para para a passagem já à próxima fase. As contas são variadas neste grupo, mas no cenário de desairo ucraniano, o Futebol Clube do Porto até podia ir ao sétimo céu esta noite, ganhando por dois ou mais golos uh, no estádio de Montjuic, porque assim uh, passava na condição de primeiro classificado do grupo. Certo é que todas as matemáticas vão ser possíveis de fazer, uh, até porque quando as duas equipas entrarem no Luís Companhice, já sabem do resultado do Shakhtar, e podem claramente jogar com essa situação. Ora, quem vai a jogo desde o vestido é uma boa questão, isto porque Conceição não garantiu a titularidade de Pepe e de Zaidu, que estão de regresso de lesões, mas jogando, o 11 pode passar por Diego Costa, João Mário, Pepe, Fábio Cardoso e Zaidu, Alain Varela também o PP Francisco Conceição, Galeno e Mehdi Taremi. Eva Nilsson está em grande forma, é o melhor marcador, mas o iraniano tem mais estatuto nesta competição. No lado contrário, fica a nota, Ter Stegen vai fazer esta tarde um teste para perceber se recuperou de uma lombalgia que trouxe da seleção alemã e se não conseguir recuperar, Inaki Pena vai então repetir a titularidade que já teve com o raio Velha Cano. São 44 mil lugares Vendidos, 3 mil portistas nas bancadas, mas com fortes medidas de segurança já divulgadas pelo Clube Colé. É que só podem entrar com um bilhete com dizer com o nome e depois de conferir o cartão de cidadão. É que os catalães desconfiam que alguns bilhetes foram comprados a adeptos do Barcelona e não querem confusões com a senhora UEFA.
0: Tudo contado sobre esse cenário que se vai viver mais logo no Luís Companis, estádio olímpico de Barcelona, onde vai decorrer esse Barcelona Futebol Clube do Porto com arbitragem do italiano Daniele Orsato. Começa às 20 horas e tem relato aqui na Antena 1, RDP África e RDP Internacional de Fernando Eurico. Já vamos escutar Rui Costa, presidente do Benfica. João Neves foi novamente escolhido como médio do mês na Liga Portugal no período outubro-novembro. O jogador do Benfica reuniu quase 25% dos votos Votos dos treinadores e ficou à frente de Rafik Guitan do Estoril, e de Franco, do Mureirense. O Benfica que recebe amanhã o Inter de Milão, mas por outros objetivos, nesta edição da Liga dos Campeões, italianos já estão apurados para os oitavos de final e visitam a luz, com o Benfica a precisar de pontos para garantir a Liga Europa em temporada de falhanço na milionária, admitiu o presidente Rui Costa, que agora quer fazer tudo para chegar à Liga Europa.
3: Estou confiante que iremos fazer de tudo para chegar à Liga Europa. Portanto, a Liga dos Campeões já foi assumida, já o disse publicamente. E não é preciso estar a dizer, é uma, é uma evidência que não foi a prova, não nos correu da maneira como nós pretendíamos. Portanto, ao fim de dois anos de estarmos presentes nos quartos de final, queríamos um desfecho completamente diferente do que ficar ausentes ou estar nesta fase da Liga dos Campeões com quatro jogos e quatro derrotas. Portanto, faz, foge completamente àquilo que era o objetivo do clube. Neste momento, dependemos de nós para continuar na UEFA, devia outra prova.
0: O presidente do Benfica também comentou as palavras de Bernardo Silva numa entrevista à RTP. O jogador do Manchester City apontou os culpados pela saída do Benfica. O atual presidente abre as portas a um eventual
3: regresso. O Bernardo Silva tem as portas abertas, creio eu, em todos os clubes, pela, pela dimensão que o Bernardo Silva tem. Na sua, então, casa, se dia quiser voltar na sua fica, casa ainda é... tem mais, como é óbvio. Mas eu também ouvi a entrevista do Bernardo e fica... Fiquei muito satisfeito, com, não com o Presidente do Benfica, mas com o Benfica, isto ao ouvir o Bernardo. Mas ele também o disse quando é que poderia isso acontecer ou não acontecer. E eu já lá estive fora também enquanto jogador. Sei que muitas vezes não depende apenas do jogador, mas depende do clube que representa. Portanto, não é uma coisa para amanhã. O Bernardo, no dia que decidir voltar ao Benfica, ou no dia que puder ou decidir voltar ao Benfica, quem estiver como Presidente terá que tomar essa decisão.
0: Rui Costa também reiterou o interesse no jovem argentino Prestiani e pode chegar já em Janeiro, mas é preciso esperar, diz o presidente encarnado pela reabertura do mercado.
3: Vamos esperar até Janeiro. São coisas que só, só podem acontecer. O mercado só abre em Janeiro. Cuidado aí. Cuidado aí. O, o mercado só abre em Janeiro e portanto até lá tudo aquilo que se puder dizer ainda não está nada fechado e não está nada assinado. Portanto vamos aguardar. Está, está tudo, tudo dependente. Que o precisa neste momento. O Prestiani, você também já o disse publicamente, o Prestiani já havia um pré-acordo, já foi declarado isso, já havia um pré-acordo desde junho, portanto, pela, por aquilo que nós consideramos que, que este jogador possa vir a ser uma mais-valia, mas vamos esperar até janeiro, e vamos ver.
0: Rui Costa, presidente do Benfica, em declarações à margem da Gala das Campeãs, ontem no Casino Estoril, que homenageou os vários clubes e atletas do futebol e futsal femininos. Por lá passou também Pedro Proença, o líder da Liga Portugal, recentemente eleito para presidir a Associação de Ligas Europeias. Não pensa em ocupar o lugar de Fernando Gomes na Federação Portuguesa de Futebol num futuro próximo. Eu neste momento sou presidente da Liga, tenho um mandato para cumprir, e é isto que, que, estou, que estou focado, é um grande orgulho daqui a dois dias poder anunciar que sou presidente da European League, ser presidente das ligas europeias. É um sinal de posicionamento muitíssimo forte para o futebol português, para o futebol profissional português e, portanto, é esse o caminho que quero trilhar. Pedro Proença, para já, presidente da Liga de Futebol Profissional em Portugal e também da Associação de Ligas Europeias. O Braga recebe o Union Berlin, também neste contexto de Liga dos Campeões, igualmente amanhã às 20 horas com esperança no apuramento para os oitavos de final. Esta tarde, a partir das 14h15, Artur Jorge estará presente, estará presente na habitual conferência de imprensa de antevisão, juntamente com um jogador do plantel. Yeah. <laughs> Para hoje, na Milionária, no grupo E, 17h45, Lazio Celtic e 20 horas Feyenoord, Atlético Madrid. No grupo F, às 20 horas AC Milan, Dortmund e Paris Saint-Germain, Newcastle. E ainda o Young Boys, Estrela Vermelha, a partir das 20 horas tal como o City Leipzig, no grupo G. Na Youth League, o Porto visita também Barcelona, a precisar de um ponto para garantir a passagem à fase seguinte. Da competição. O encontro começa às 15 horas. Não marcava um golo há 10 anos, desde o tempo do Zénite. Luís Neto estreou-se a marcar de leão ao peito com o Domenso. Defesa central do Sporting é, na linha de Coates, alguém que conta no futuro num clube de formação. Na antena 1, Eduardo Esteves, antigo treinador de Neto no Varzim, sublinha a atitude do veterano a servir de exemplo para os menos utilizados no plantel.
4: Jogando ou não jogando, uh, está sempre preparado e, uh, e o facto de ele, de ele se apresentar uh, preparado para o jogo é, tem a ver com o seu caráter e tem a ver com o, o, o trabalho que o, o seu treinador também desenvolve com ele e com os outros jogadores que, ora, jogam com mais regularidade ou, ou não jogam, mas uh, estão sempre prontos para quando e Foi o caso do Luís, que foi chamado e muito bem uh, disse-se presente. E, uh, fez a sua missão com o bónus do gol.
0: Eduardo Esteves, entrevistado por Ricardo Pinheiro, não esconde que gostaria de ver Luís Neto de regresso ao Varzim e há razões para justificar essa ideia.
4: Sei que é uma paixão que o move, o Varzim, e que é mesmo, é mesmo um sentimento profundo que ele tem pelo Varzim, isso também pode fazer com que a sua vontade seja, seja essa. E, e se assim for... Por favor, seria, seria ótimo. Né? Com certeza que o, o, o Luís tem 35 anos e com certeza se fosse chamado para ir ao Borzim, o Borzim não, não iria fazer rogado e, e com certeza queria ser uma, uma mais-valia.
0: Eduardo Esteves, antigo treinador de Neto que para já faz parte do futuro imediato no balneário do Sporting. Entretanto, a UEFA escolheu o inglês Michael Oliver para o jogo com a Atalanta da Liga Europa. Os Leões preparam essa deslocação ao Bergamo na quinta jornada da segunda competição de clubes da UEFA, em causa o primeiro lugar no Grupo D e consequente apuramento direto para os oitavos de final. O jogo na quinta Feira, 17h45, com relato aqui na Antena, 1, do enviado especial Paulo Sérgio. Kika Nazaré recebeu o Prémio Revelação na Gala das Campeãs, de que já lhe dei conta aqui neste jornal, que decorreu ontem no Casino Estoril. A jogadora do Benfica e da Seleção Nacional abordou o próximo jogo com a Noruega no caminho para tentar garantir a manutenção no topo da Liga das Nações.
3: Eu acho que todos os jogos têm de ser, têm de ser encarados da mesma forma, com o mesmo respeito, com o mesmo objetivo. Uma Noruega fortíssima, com jogadoras... Quando se chega a este patamar, todas as jogadoras são, são, são referências, uh, uh, sobretudo para mim, que lá está, ainda sou uma miúda neste, neste mundo. Uh, é pegar um bocadinho, lá está, no último jogo, aproveitar e retirar as coisas boas que fizemos. Tivemos coisas más, tivemos coisas menos boas, coisas que vamos trabalhar sobre. Uh, mas é, é, é ir para dentro de campo com a máxima das atitudes e procurar, procurar a vitória,
1: obviamente.
0: Kika Nazaré, Portugal de fronte à Noruega, última classificada no grupo A2 da Liga das Nações, esta sexta-feira, às 18 horas em Oslo. Depois, no dia 5, terça-feira, Portugal recebe a França em Leiria, no último jogo mundial de sub-17, meias finais. A Alemanha garantiu hoje um lugar na final, na prova que decorre na Indonésia. Os europeus ultrapassaram os sul-americanos nos pontapés de penalti por 4-2, após 3-3 no final do encontro. Nesta altura, com 45 minutos, na outra meia-final, França 0, Mali 0. A final do Mundial de Sub-17 é ao meio-dia deste sábado. Não está em causa a continuidade do piloto Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP na próxima temporada, tal como explica a Antena 1, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, o português Jorge Viegas. Não
5: vai ter qualquer distúrbio na sua carreira, ele vai continuar a correr com as mesmas motas que estavam previstas. O que vai mudar são os proprietários da equipa, portanto, no fundo vai ter uma equipa nova, eventualmente com alguns dos mecânicos, que transitarão da, da equipa antiga para a nova, mas não vai ter eu, o Miguel não vai ter grande diferença, pelo contrário, até espero que fique melhor.
0: E na próxima época, a promessa da Aprilia é atribuir uma moto melhorada ao piloto da Almada salienta Jorge Viegas, nesta entrevista a João Correia. Em
5: conversa com os responsáveis da Aprilia, prometeram que ele iria ter material à altura do seu talento, vamos pôr assim, e ele precisa também de tranquilidade, precisa ter estabilidade na equipa, precisa ter bons mecânicos, bons engenheiros à volta dele e se lhe derem as ferramentas à altura do seu talento, com certeza que ele vai andar nos lugares bem melhores do que este ano. Este ano acho que foi um ano em que tudo se conjugou de uma forma negativa, portanto ele só pode melhorar-se.
0: Miguel Oliveira recupera de uma fratura e está confiante para 2024.
5: Ele está uh, extremamente confiante e calmo, a lesão está a recuperar da fratura na homoplata mais rápido do, do que se previa e a última vez que eu falei com ele, foi há dois a três dias, ele estava bastante otimista, portanto, olha, eu acho que, vamos ver, vamos, vamos, vamos fazer força para que comece bem a temporada que se avizinha e que depois siga com normalmente, não é?
0: Jorge Viegas, líder da Federação Internacional de Motociclismo, a conversa com João Correia. Andebol, Liga Europeia, fase de grupos, três jogos para as equipas portuguesas. Hoje, às 19h45, Benfica Nantes encarnados, precisam de ganhar por mais de nove golos para acalentar a esperança no apuramento para a ronda principal. Tarefa complicada para a equipa de J. Gonzalez. O principal problema é sabermos que não é suficiente vencer o jogo. É complicado, mas o mínimo que temos de fazer é tentar fazer um bom jogo, tentar ganharem só depois pensarmos se é possível derrotarmos a diferença de nove golos. Há que ter respeito pelo clube e pelos adeptos, e isso obriga-nos a dar sempre o máximo. Ainda nesta Liga Europeia de Handball, o Globo of Sporting joga-se também a partir das 19h45. Leões apuram-se com a vitória. Kiko Costa apela à seriedade da equipa.
3: Sabemos que a Europa é sempre um jogo importante. Temos, temos que entrar sérios.
5: Há um jogo decisivo e temos que ir com tudo.
0: Kiko Costa, jogador do Sporting. Também à mesma hora o ABC, já sem hipóteses, recebe o Povasca Bistritsa. Termino com o voleibol feminino. O Futebol Clube do Porto recebe hoje as francesas do Bezier na primeira mão dos oitavos de final da Taça Seve. A capitã portista é Joana Rezende.
5: Há muitos
4: aspectos que, que podemos explorar. Tentar ir o mais parada possível e tentar uh, também aproveitar aquilo que eventualmente uh, elas são menos, menos boas, agora uh, sem baixar a cabeça e conscientes de que temos hipótese e temos de possibilidades de, de passar à fase seguinte. É assim que nós temos que encarar estes desafios.
0: Voleibol feminino, Porto está Taça Seve. Hoje, primeira mão dos oitavos de final, às 18 horas no Dragão Arena. Atualizo o resultado da meia-final do Campeonato do Mundo de Sub-17, que decorre na Indonésia. França 0, Mali 0. Já estamos no quarto minuto de compensação da primeira parte. Recordo que a Alemanha já está na final desta competição juvenil. David Carvalho trouxe o Jornal do Desporto A informação desportiva está também em permanência na net em desporto.rtp.pt